0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on part en, en Asie, on part en Chine, utiliser les arts stratégiques chinois pour votre entreprise, pour en connaître les, les codes, les us et les coutumes. On en parle avec euh, Marie-Pierre Dylan Seguer, elle est spécialiste des arts stratégiques chinois, auteur d'un livre passionnant, Le Feu Intérieur, elle est notre invitée. Smart Philo, tiens c'est peut-être d'ailleurs une, une maxime de Confucius, euh, doit-on tout dire On en parlera avec Xavier Pavi, bah oui c'est compliqué, est-ce qu'on doit tout dire C'est pas si simple, on fera le point dans Smart et Philo. Puis le cercle RH, actualité oblige la réforme des retraites, le débat a commencé à l'Assemblée. On reviendra sur un certain nombre de, de sujets, notamment ceux évoqués par Elisabeth Borne dans les colonnes du JDD. Euh, Amélioration des carrières longues, on y reviendra, ça coûtera 600 millions d'euros. Puis on parlera des seniors, cet index senior et cette difficulté de garder le plus longtemps possible. Les seniors en emploi, on en parlera dans le cercle et notre débat. Fenêtre sur l'emploi, le marché de l'emploi des seniors, bah ça tombe très bien. On en parlera avec Julien Breuil, euh, diagnostic avec le directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, on va s'intéresser alors à un sujet qui, qui n'est pas une anecdote, qui est un vrai sujet de fond lorsque vous décidez de conquérir un marché euh, aux états unis en Asie et en particulier en Chine. Bah C'est un peu compliqué parce qu'on se dit mais comment je fais euh, Comment je comprends cette culture Comment je vais à elle en ayant les bons codes Et on en parle justement avec euh, Marie-Pierre Dylan Seger. Vous êtes spécialiste des arts stratégiques chinois, euh, experte du sujet, fondatrice de Power Spaces. Power Spaces vous avez beaucoup de clients, on y reviendra, américains. Je vis aux euh, US. Et vous vivez aux US, absolument. Cap Code
1: Cap Code, le Cambridge, hein, la côte Est. C'est pas mal. Il fait aussi froid qu'ici, en ce moment
0: C'est vrai. Enfin, il fait parfois très chaud. Ouais. Euh, en tout cas, revenons à, à notre sujet, parce que c'est un sujet fondamental. Euh, les, les arts stratégiques chinois, c'est quoi Et commençons directement. Qu'est-ce qu est qui nous distingue des, des, des Chinois On voit des, des acteurs économiques qui disent « Je suis arrivé dans ce pays et je ne comprenais rien ».
1: Alors, mis à part la langue, oui. je pense qu'il faut poser la, la lecture différente du temps et de l'espace dans la pensée chinoise par rapport à notre manière à nous d'occidentale. En Occident, le temps est linéaire, logique. Nous pensons... Donc nous agissons parce que nous pensons. En Chine, le temps est cyclique et énergétique. Donc... Euh, il représente une force avec laquelle nous allons devoir compenser. Il n'est pas neutre. Mon travail, mon expertise, que ce soit dans les ouvrages ou en mode d'accompagnement, est de nommer les forces temporelles, c'est très surprenant pour nous, de manière à ce que lorsque la réunion a lieu, ce ne soit pas simplement lorsque vous, moi, le, le, le bureau est disponible, mais aussi lorsque le temps est au rendez-vous. Donc c'est un des acteurs de l'activité professionnelle. Le temps joue... Ou pas en notre faveur. Absolument. Nous avons en Occident l'idée, bien, on le dit, euh, être au bon endroit au bon moment. Mm. Mais quels sont les codes qui nous permettent d'acter hein euh, le, le, Donc cette lecture, elle a induit des postures très différentes. L'occidental, je généralise, hein, mais l'occidental, euh, je le vois dans les consultations, a tendance à être impatient. Il veut donc il peut. Il utilise sa force, il utilise son intelligence, bien sûr, mais nous, nous tombons en mode de frustration rapidement. Alors que lorsque l'on se dit que le temps est une force cyclique euh, et que nous avons à nous tout intérêt à nous couler, à danser avec lui, alors bien évidemment, il faut se rendre compte ou obtenir les informations qui permettent de dire quel est le moment de lancer un produit. Les choses sont différentes et d'ailleurs en Chine, on ne planifie pas simplement à trois mois, non. ni simplement à cinq ans. On est ans. sur du
0: très long terme. Cent ans. Mmh. Et on le voit même dans la stratégie politique de, de ce pays, hein. tout ça est, est travaillé sur le long terme. Et
1: alors la Chine actuelle n'a plus officiellement les mêmes euh, règles, les mêmes codes qu'imposaient que, qu ces techniques. Mais... Je, Mais ça reste dans la culture.
0: Marie-Pierre, quand même, euh, je vais aller conquérir un marché. Euh, les conseils que vous donnez, vous évoquez le rapport au temps, et ça c'est une donnée fondamentale, euh, dans, dans ma posture, dans ma manière de faire, dans ma manière de négocier, c'est mm. l'art de la guerre, entre mm. autres. Absolument. Euh, comment je me positionne Parce que nous, on arrive avec nos codes, on arrive avec nos techniques, j'allais dire.
1: On arrive avec nos codes, on arrive avec notre force, sans visibilité temporelle, euh, la, la... Souvent ce qui se passe en fait c'est que nous nous intéressons à ces techniques lorsque nous rencontrons des obstacles et que la force, notre intelligence ne, ne permet pas d'expliquer ce qui se passe Donc nous arrivons souvent à nous poser la question du lieu et du moment après avoir épuisé toutes nos techniques qui sont d'ailleurs hyper intéressantes Alors c'est
0: l'inverse chez les chinois Bien sûr. Le lieu, le moment est, est, est un, des, un des éléments clés de la négociation.
1: Et d'une autre manière, nous attendons souvent que le problème soit vraiment visible mm. ou que le symptôme soit mm. absolument déclaré
0: comme pour, la médecine. pour nous
1: en occuper.
0: Donc c'est très mystique, j'allais dire, on parle d'astrologie aussi. cest à qu'il y a un vrai travail aussi sur savoir bien mettre au bon endroit euh, un moment qu'on
1: partage. Absolument. Et euh, quoi que l'on puisse dire, ces techniques sont vraiment sur mesure, très individuelles. Donc, euh, le, le, on va tenir compte... D'une. De, de aussi de l'énergie de la personne qui a fondé le projet, mmh. pas simplement d'un euh, objectif de profit ouais. à court terme. Des business, pure business. Donc il y a tout un travail d'affinage, et le mot simple, c'est le mot d'alignement.
0: Oui. Bien sûr, bien sûr. Donc,
1: en fait, ce sont des armes martiaux appliqués à l'économie ou à la santé ou au développement, y compris à l'urbanisme.
0: Reconnaissons, vous qui avez un pied aux états unis une très grande connaissance de la Chine et de la France. Enfin, pour nous, c'est un choc thermique quand même.
1: C'est un choc thermique. Alors, moi, ça fait quand même 20 ans, 25 ans que je pratique. Je vois les progrès. Que nous, On fait, que nous avons fait, nous permettant d'être de, de, plus proche d'une lecture à la fois rationnelle et puis en même temps, ce que je dirais, plus énergétique, plus analogique. Hein. Ce qui, qui m'attriste par moment quand même, c'est que nous y arrivons par l'effet de la douleur et de l'échec.
0: Mmh, exactement.
1: Euh, au lieu de nous poser un certain nombre de questions à l'avance. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes dans une phase de, de transition. Pour moi, il y a une, une nouvelle renaissance qui arrive, où les, les repères, nous avons perdu nos repères, mais c'est une occasion en or de nous ouvrir, Évidemment. non pas à ce que la Chine, d'ailleurs, fait... J'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, et c'est... Et, et, euh, et ça vaut la peine d'y aller
0: Bien sûr euh, Un petit mot quand même avant de découvrir votre, votre livre euh, Pourquoi les Américains encore une fois sont plus en avance Et les entreprises américaines en particulier En enfin, fait des particuliers, il y a le feng shui C'est-à-dire l'idée d'organiser un oui, espace Mais appliqué à l'entreprise hein. Pourquoi les
1: Américains sont en non, avance euh, ce, qui, ce que je vois de très commun entre la Chine Et les états unis C'est le côté pragmatique mmh. uh, It works, we go It doesn't work donc, euh, en fait, euh, cette, cette capacité à tenter une approche complémentaire, parce que tout ce que j'enseigne, tout ce que je transmets, tout ce que je peux écrire, ne dit pas de lâcher notre intelligence, de lâcher notre capacité occidentale de penser, de planifier, de raisonner. Elle, elle dit simplement d'acquérir en plus des forces de présence, d'attention à l'instant, Hein et puis des forces de souplesse. Alors à l'heure actuelle, il y a un mot qui, qui commence à venir qui est le mot d'agilité. Oui, on en hein parle beaucoup Alors, sur ça plateau. Devient, ça devient la tarte à la crème, on pourrait dire. C'est c'est vrai. C'est une bonne chose, donc ça c'est un progrès. Mais euh, euh, c'est un. C'est d'inspiration d'ailleurs de, de, de
0: la théorie que vous développez, l'agilité. Et, et,
1: puis, et puis de la réalité dans une posture de survie. Bien
0: sûr, bien sûr.
1: Hein et donc mon propos, il est aussi de dire que la vie, que ce soit économique, en entreprise ou personnelle, n'est pas d'une question de survie. La vie peut être joyeuse, y compris au sein de nos entreprises. Alors là, je vous Quel pas... bonheur de vous entendre. Mais, mais bon, euh, et, euh, euh, mais dès lors que nous euh, modifions nos postures, en, en, en investissant davantage euh, sur la question aussi des talent individuel puisque la qualité, la vitalité d'une société est l'agrégat des vitalités individuelles.
0: Évidemment, donc faire émerger ces talents, les reconnaître Absolument. et les accompagner, qui est le débat d'ailleurs des, des six derniers mois, de la dernière année post-Covid.
1: Et donc là maintenant on y est, donc malheureusement il a fallu passer par le trauma on pourrait dire du, du Covid, mais vrai. quand on, on regarde euh, sur le long terme on voit aussi l'intérêt de mouvements de fonds qui euh, euh, appel à notre discernement et à un changement de posture. Et nous Donc, sommes je pense en que mouvement. Très... Enfin, J'ai je, je, confiance dans notre capacité humaine de euh, résoudre les problèmes collectifs que nous avons créés, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse mmh. de, de la biodiversité, mmh. et puis aussi, on, on voit aussi des flux migratoires, on voit de nouvelles formes euh, qui émergent. La difficulté à l'heure actuelle, c'est que c'est encore flou. Mmh.
0: C'est émergent. On est encore dans est les émergent. encore et dans vous les avez brumes. On a du
1: mal avec la transition et l'émergent.
0: Vous êtes passionnante. Euh, ce bel optimisme bon, fait du bien dans ce contexte un peu évidemment gris. Je, je suis
1: alignée, je pratique ce que je Exactement,
0: vous êtes totalement alignée dans un, dans un climat qui, qui on, on le reconnaît qu'il n'est pas euh, évidemment be sûr. beaucoup ces dernières semaines. Merci Marie-Pierre euh, Dylan Seguer. Le feu intérieur, c'est un très joli titre par ailleurs. Euh, c'est votre livre 23 pratiques quotidiennes pour libérer votre vitalité. C'est sorti chez Robert Laffont. C'est Et il y a des podcasts. Écoutez donc Marie-Pierre Dylan Seguer. Euh, ça va vous redonner la pêche. Euh, merci de nous avoir rendus doit-on tout dire Tiens, ça c'est un sujet philo, euh, et c'est smart philo, ça tombe très bien, c'est compliqué de pouvoir tout dire en entreprise. On en parle avec Xavier Pavie. Smart philo, euh, doit-on tout dire euh, On commençait d'ailleurs à évoquer le sujet avec Xavier Pavi sur le, le plateau. Bonjour Xavier, philosophe, Bonjour. professeur à, à l'ESSEC, directeur d'imagination, avec cette question alors vraiment fondamentale. Euh, d'ailleurs, avec les enfants, on dit souvent aux enfants euh, qui sont souvent très nature, bah, on ne peut pas tout dire, il y a des choses que tu dois garder pour toi. C'est pareil, cette question est posée aux adultes en entreprise. Doit-on tout dire ah, Est-ce qu'on doit toujours tout dire bah, C'est un peu des, des règles de bonne
2: conduite, parce qu'effectivement, par rapport à l'hypocrisie ou par rapport au, au monde il est évident qu'on veut essayer de dire la vérité, on veut être honnête, c'est le but. Néanmoins, que celui qui n'a jamais abusé un petit peu d'hypocrisie ou de mensonge me jette la première pierre, parce on a, dit... voilà, on a toujours essayé de le faire. Parce qu'on ne veut pas blesser, parce que ça nous arrange, mais on essaye
0: toujours, effectivement, justement, de ne pas tout dire. Euh, mais qu'est-ce que voudrait dire dire tout Parce que le fond, et là, ça, 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 ça impacte le philosophe, à quel moment on dit tout, vraiment C'est très complexe, cette idée-là oui, alors dans l'Antiquité, ça s'appelait euh, être parésiaste,
2: et ce qu'on appelle la parésia, c'est de tout dire. De l'Antiquité, globalement, jusqu'au christianisme, c'est le dire vrai, c'est le franc-parler. Et tout ça, ça va effectivement être un principe important dans la formation des disciples par le maître, qui va dire qu'il faut tout dire. Alors, Platon veut mettre ça en exergue, il veut mettre ça en pratique, donc il va voir, c'est un moment célèbre de l'histoire de la philosophie, il va voir le tyran de Syracuse, et il lui dit deux choses. Un, il faut être très courageux, en effet, pour être un tyran, mais... Il est mieux d'avoir une vie juste qu'une vie injuste. Le tyran le prend pour lui, ça ne lui plaît pas, il essaye de le tuer, ça ne fonctionne pas Il le vend comme esclave. Donc globalement
0: ce que vous nous dites à travers l'Antiquité, enfin en tout cas les textes de l'Antiquité, ça ne nous encourage pas à pratiquer le dire vrai, pour ne pas dire le mentir vrai d'Aragon. Oui, exactement. En fait c'est parce que ça, prend des... ça comporte des risques. Dire vrai comporte des risques, c'est-à-dire comment est-ce
2: que moi je bah, oui. vais avoir ce que Michel Foucault avait appelé le courage de la vérité, c'est-à-dire je vais effectivement le dire, mais le courage de la vérité c'est aussi le courage d'entendre la vérité. Et donc que l'on soit le locuteur ou que l'on soit l'auditeur, les deux doivent faire preuve d'un courage de la vérité vis-à-vis -vis du risque que je prends à dire, vis-à-vis -vis du risque que je prends à entendre.
0: Hum. Euh, dans les entreprises, c'est quand même, là on peut le dire, parce que je mets de côté la com, les éléments de langage, euh, mais c'est quand même le royaume du non-dit. On le voit dans des réunions, on fait des longues réunions, il n'en sort rien, on ne se dit rien. Oui, et vous le dites avec pudeur, si je peux me permettre Arnaud,
2: parce qu'on appelle ça être politique, c'est-à-dire, ah, il ne pas tout dit, etc., il est un peu hypocrite. On peut se dire, est-ce que l'on fait carrière en étant plus honnête ou est-ce qu'on est tant plus hypocrite bah, Selon votre carrière, vous allez avoir euh, la réponse. Mais la question est évidemment importante parce que dans le domaine professionnel, la question n'est pas blessée ou pas blessée, puisqu'on n'est pas... Embauché pour ça, on est embauché pour avoir la vérité, c'est-à-dire vers où on va ensemble pour essayer de réussir. Et bien là, c'est la même chose que pour le tyran finalement. Est-ce que l'on veut entendre oui. la vérité ou pas Si vous dites à votre chef qu'il est stupide, ça va mal se passer. Si vous dites à votre chef. Ce qui est peut-être faux d'ailleurs. Ce qui est peut-être. Mais vous avez parfaitement raison parce Mais... qu'avec Platon, on nous dit bien être parésiaste. Ce n'est pas forcément avoir raison. C'est le fait tout simplement de dire. La confrontation, dire la confrontation... Est-ce que est... tout dire
0: ne veut pas dire la vérité,
2: Absolument. ça ne veut pas dire tout dire la vérité. Non, par contre, pour revenir sur le point de l'entreprise, ensemble on cherche la vérité. Donc on doit être capable d'accepter, d'entendre et donc de ne pas être susceptible. Après j'en fais ce que j'en veux, mais par contre je dois clairement entendre
0: cette dimension qui m'est dit par quelqu'un et lui il a dit vrai en fonction de ce qu'il a pensé. Hum. Euh, on en arrive à cette problématique, il y a tout dire, et puis il y a parler vrai. Là, on évolue, c'est-à-dire qu'on chemine vers l'idée que les propos que je tiens s'approcheraient de la vérité. Oui, ce qui est en fait recherché, c'est n'est pas est-ce que oui ou non, c'est de
2: l'honnêteté, de la malhonnêteté, du mensonge ou de l'hypocrisie. Ce qu'il faut chercher, c'est l'authenticité. Et c'est ce point-là qui est le plus important et qui est recherché, notamment par les Grecs, et ce qui peut être recherche-entreprise. On vous demande d'être authentique. Si on est authentique, c'est-à-dire qu'on est en accord avec soi-même, on ne cherche pas l'hypocrisie, le mensonge ou autre chose. On cherche à dire vrai. Et donc l'authenticité, c'est ce que l'on va rechercher dans une relation cordiale, et une relation qui va
0: chercher ensemble la vérité. Donc ça veut dire qu'il faut quand même, malgré tout, peser ses mots au trébuchet. C'est-à-dire, tout dire, ce n'est pas parler vrai. Il y a une, il y a une nuance. Tout dire
2: n'est pas parler vrai. Tout dire n'est pas parler vrai parce que l'on va prendre en compte l'interlocuteur. Je le dis rapidement. Dans l'Antiquité, on cherchait les dialogues en n'ayant jamais raison l'un sur l'autre, mais avoir raison ensemble. Pour avoir raison ensemble, on va être effectivement dans le dire vrai, dans le tout dire, on va être dans l'authenticité pour essayer de comprendre l'autre, que l'autre puisse me comprendre et ne jamais avoir raison l'un sur l'autre mais ensemble les dialogues de Platon en sont pleins dans les dialogues de Platon vous n'avez jamais Socrate qui va imposer il va questionner mmh. comprendre c'est sa technique d'ailleurs c'est sa technique la maïotique et ensemble ils vont cheminer pour essayer d'atteindre le vrai mmh. et eh bien en entreprise c'est probablement ce qu'il faudrait essayer de faire essayer d'avoir un
0: dialogue où on n'a pas raison l'un sur l'autre mais avoir raison ensemble. Donc ce qui abattrait et ferait tomber les règles hiérarchiques puisque là-dessus s'impose aussi la, la règle hiérarchique qui fait qu'on euh, se sent embarrassé de pouvoir euh, interpeller euh, son N plus 1. Bien sûr, la hiérarchie ne
2: fonctionne pas dans cette méthode de dire euh, est-ce que oui ou non, j'ai ah peur du chef ou pas. C'est la vérité qui compte.
0: C'est la vérité. Ou la réussite de l'entreprise euh, dans un dessin commun. C'est l'authenticité ensemble. C'est très clair. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, je signale votre cours euh, et vos conférences au Collège international de philosophie la prochaine, ça sera le 23 février je ne sais pas sur quel thème mais vous allez peut-être nous le dire
2: c'est la philosophie critique de l'innovation dans lequel on est en train de construire un appareil entre responsabilité et spiritualité pour les innovateurs
0: les innovateurs, innovation dont vous nous aviez parlé sur ce plateau il y a quelques semaines maintenant merci Xavier Pavie d'être venu nous rendre visite vous êtes prof de philosophie, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur d'imagination merci de nous avoir éclairé j'espère que j'ai tout dit, enfin, j'espère que j'ai parlé
2: vrai en tout cas, absolument, vous êtes authentique hein,
0: j'espère, j'espère l'être, euh, on fait une courte pause, on va parler d'un sujet évidemment qui est au cœur de l'actualité, tout le monde en parle la réforme des retraites, le débat parlementaire a commencé avec des concessions faites par la première ministre notamment sur les carrières longues ça va coûter 600 millions euh, où va-t-on exactement avec cette des réformes de, de retraite, n'est-ce pas un rapport un peu distordu ou complexe avec le travail au-delà de ce débat politique on en parle avec mes, mes invités et c'est dans le cercle RH Le cercle est un sujet dans, dans l'actualité mais qui impacte directement évidemment les, les salariés, l'emploi, la réforme des, des retraites. Alors le débat parlementaire a, a commencé, ça a démarré euh, sur les chapeaux de roue, débat houleux dans, dans l'hémicycle. Et puis la rue évidemment maintient la mobilisation le 7, euh, c'était hier, et le 11, un samedi, pour permettre aux manifestants, à ceux qui travaillent, de pouvoir eh bien, aller dans, dans la rue. Quel est le fond même de cette réforme On va essayer d'y voir un peu clair et d'expertiser ce, ce sujet avec mes, mes invités. Nathalie année merci d'être avec nous. Euh, vous êtes euh, présidente de Solidarité Nouvelle face au, au chômage. Euh, vous venez régulièrement sur notre plateau parce qu'il y a un vrai sujet. On, on parle évidemment des salariés, mais finalement un peu moins des demandeurs d'emploi et des seniors parce que c'est un sujet sur lequel vous, vous travaillez au sein de, de l'association. Euh, Sylvain Bersinger, merci d'être là, Sylvain. Économiste chez Asterès. On lit avec beaucoup d'intérêt vos, vos notes de conjoncture qui nous arrivent très régulièrement avec une note d'ailleurs sur l'impact économique de ces grèves et bon, on va faire redescendre un peu le soufflet dans quelques instants parce que bah, l'impact est assez mineur selon votre, votre étude et votre livre euh, Les entrepreneuses de légende, un livre à, à, à lire Voilà, on découvre la, la couve euh, que vous avez écrite il y a quelques mois et puis avec nous Antoine Fouché, bonjour Antoine bonjour. vous êtes président de Quintette qui est une, un cabinet de conseil et puis auparavant et c'est aussi un peu la raison pour laquelle vous êtes ici avec nous, euh, ancien directeur directeur de cabinet de Muriel Pénicaud qui était la ministre du travail qui, qui, qui s'est exprimée hein, dans la presse là, qui a égrené des prises de position un peu orthogonales, tiens je vous donne la parole euh, vous étiez plutôt sur la ligne Muriel Pénicaud qui disait attendez il y a quand même certains sujets sur lesquels euh, le gouvernement il y a quelques angles morts les seniors, le, le, les femmes Enfin, elle était un peu critique quand même
3: c'était surtout sur le compte personnel de formation oui, qu'elle oui, a été critique. Oui. Et sur la retraite, elle a dit ce que beaucoup de gens disent, hein, qui est que la, 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 le sujet du travail est central dans, dans tout sujet de réforme des retraites et qu'il euh, faut sans doute accorder davantage d'attention à ce sujet-là. Mais c'est ce dont on va parler maintenant.
0: Bah, justement, je vous pose la question à vous trois. Est-ce qu'on n'a pas un problème en France, quand on va voir le, le taux d'emploi des seniors, ça a progressé, mais il reste largement en dessous de la moyenne européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans tous les débats que l'on fait sur ce plateau, on nous dit que les salariés ont un, un rapport de plus en plus compliqué au travail dans la relation au CDI, dans la relation euh, aux liens de subordination. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, en plus d'une réforme très politique qui cristallise des tensions politiques, un débat plus philosophique sur notre rapport au travail
4: oui, alors peut-être un peu, c'est vrai qu'avec le Covid, on a vu quand même une hausse des démissions assez, assez nette, hein, qu'on qu a clairement vu dans les chiffres. Alors ce qui ne veut pas dire que les gens ne veulent plus travailler, parce que le taux d'emploi, alors vous avez dit le taux d'emploi des seniors a augmenté, le taux d'emploi de l'ensemble de la population euh, n'a jamais été aussi élevé. Hein. C'est vrai. Donc il ne faut pas dire que les gens ne veulent plus travailler, puisque les, les créations d'emplois sont très dynamiques, le taux d'emploi augmente. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, peut-être, hein, là, je, on n'a pas encore... Je pense le, le recul suffisant pour, être, pour avoir des certitudes. C'est votre mmh. édito dans le Figaro d'ailleurs, hein, mmh. sur la flemme. Oui, alors, mais je, je pense plus que la flemme, c'est que des gens se sont dit, mais euh, en fait, ils, ils ont été obligés de s'arrêter pendant le Covid, enfin, pour, pas tous, mais enfin beaucoup de gens. Et ils ont ouvert les yeux. Et voilà, ils se sont dit, mais en fait, ça fait 20 ans, 30 ans que je fais un blog que j'aime pas, je vais peut-être le faire pendant encore 20 ans, 30 ans ou 32 ans, s'il y a une réforme, enfin, voilà. Et il y a eu, je pense... Plus mais pourquoi en fait... Ils se
0: posent le pourquoi. C'est, je, je veux bien travailler plus longtemps, pourquoi pas Mais pourquoi
4: voilà, faire C'est le, le sens du travail. Je pense que pas tant que les gens ne veulent pas c'est qu'ils veulent un travail qui ait plus de sens en fait, ce qui n'est pas la même chose.
0: Vous êtes d'accord avec ça Parce que c'est un débat que vous aviez, j'imagine, quand vous étiez aux côtés de la ministre. Enfin, c'est bien de faire des réformes où on nous dit qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Enfin, tout le monde a compris à peu près l'esprit. Mais pourquoi faire
3: non, Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas d'épidémie de flemme en France pour les raisons qui ont été invoquées Et vous donnez les chiffres On n'a jamais autant travaillé dans notre pays depuis que l'INSEE mesure lauto d'emploi en 1975. Donc jamais la France n'a été autant au travail depuis deux générations. Mmh. Donc il faut arrêter Stabiliser à 1600
0: heures, hein, ça se stabilise si j'ai bien compris.
3: Alors il y a deux choses, il y a le fait, le nombre de gens qui, perso... qui travaillent, pardon, et là avec 68,3 il n'y a jamais eu autant de Français au travail en proportion voilà. et en valeur absolue évidemment puisque la population augmente euh, et par ailleurs euh, la durée du travail a arrêté de baisser depuis euh, environ 20 ans donc en fait les gens qui travaillent aujourd'hui euh, en France on n'a jamais été aussi nombreux à travailler et pour la première fois on ne travaille pas moins que nos parents ça. Tous nos parents ont travaillé moins que nos grands-parents qui ont travaillé moins que nos arrière grands parents Et ça, etc. ça, Ça, c'est la première fois que ça s'arrête depuis 20 ans. Donc, c'est la spécificité de la situation dans laquelle on est. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le sens du travail. Alors, je le lirai à peut-être d'autres choses. C'est qu'à euh, une considération peut-être euh, plus philosophique, c'est que majoritairement ou très majoritairement on ne croit plus ni à une vie après la mort ni à une fin de l'histoire Dieu
0: est mort vive le Prozac on peut le dire comme posé. ça
3: mais il n'y a, a pas donc, donc on est euh, condamné à vivre dans notre temps c'est à dire une démocratie libérale et capitaliste et ce qui reste puisqu'il n'y a pas d'alternative ce qui reste c'est ce au moins ici et maintenant je un travail qui ait du sens. Du sens, et aussi que je puisse profiter. Oui, parce que, mais, euh... le, mais, mais, mais profiter, ça ne veut, veut pas dire ne pas travailler. Vrai. Là, il y a un énorme contresens. On a besoin de travailler, sinon on se sent exclu, isolé, pour l'immense majorité
0: d'entre nous. C'est évidemment euh, l'accès... On a euh... besoin
3: de travailler, mais à un travail qui ait du sens, c'est-à-dire en fait, qui contribue au bien commun.
0: Euh, la présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage, comment vous la regardez cette réforme À l'aune de ce qu'on se dit, parce qu'il y a le débat du travail, on n'a jamais autant travaillé, ce sont des chiffres de l'INSEE, hein, pas vos chiffres. Et en même temps, on a le sentiment que la qualité du travail s'est dégradée quand on voit les burn-out, les, les, les dépressions des salariés qui démissionnent, de ceux qui disent qu'ils se sentent mal dans leur emploi, que leurs relations au travail se sont dégradées. Enfin, c est, c est, de votre fenêtre, ça doit vous faire bondir.
5: En fait, ce que disait Antoine Fouché à l'instant est exact. On n'a jamais autant travaillé, mais du coup, les gens arrivent à l'âge d'être seniors aujourd'hui fatigués beaucoup plus fatigués qu'ils ne l'ont été avant parce qu'ils travaillent énormément. Et de ce fait-là, l'ambition aujourd'hui devrait être de... Comment on aménage, comment on propose des fins de carrière à tous ceux que euh, la vie professionnelle a pu user ou tous ceux qui connaissent des problèmes de santé et qui sont usés par ce fait-là Comment on arrive aussi mentalement à se représenter ce moment de la vie professionnelle comme étant pas une déchéance parce que on a moins de ressources, moins d'énergie pour travailler enfin, C'est
0: un serpent de mer hein, le débat des seniors parce qu'à euh, enfin, chaque réforme, on évoque cette question des seniors des sans années. le résoudre parce que dans les bureaux des DRH, vous avez des seniors qui vous disent... Enfin, à des salariés qui disent au DRH, moi, j'en peux plus, quoi. Libère-moi, je suis au bout. C'est ça, la réalité.
5: Alors, quelle est la poule et l'œuf On a quand même, pendant pas. des années, et encore aujourd'hui, proposé des plans de départ anticipés qui ça. visent en priorité les plus âgés parce que ce sont ceux qui sont les plus payés. Alors là, il y a une étude qui était sortie qui indiquait 17% de, des cas entre les revenus des 55-64 ans et les revenus de la
0: tranche 25-54 On va parler des femmes, on parle des seniors. Restons sur les seniors. On, on résout le problème, parce que c'est une des questions qu'on pose. Est-ce que c'est la, 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 la clé ou la solution ce débat des seniors, de résoudre ce débat Alors, il est sur la table un index, l'idée qu'on oblige l'entreprise de plus de 50 salariés. Enfin, tout ça est une proposition. Euh, le débat dans l'Assemblée aura lieu, mais euh, on, on oblige l'entreprise à, à remplir cet index, à se soumettre à des règles, tout en l'obligeant, faut-il le préciser, à en chez des jeunes, hein, au passage,
4: oui, alors, au même moment Là, je crois que ça concerne surtout aussi des grandes entreprises parce que l'organisation du travail n'est pas forcément la même si vous soyez dans une grande multinationale ou un petit cabinet comme Asterès ou d'autres PME. Et la, la relation, je pense, au travail et, et, et au senior n'est pas la même. Si vous c'est une petite PME et que vous avez un salarié très qualifié qui est senior, et qui est indispensable, de toute façon, vous allez le garder, vous n'allez pas lui dire « Fais une retraite anticipée » parce que vous avez besoin de ce salarié. Donc, je pense
0: qu'il faudrait... Euh, Il faut voir les choses, je pense, différemment selon qu'on parle de la PME ou du grand groupe. Je suis assez d'accord. Juste quelques chiffres, ça va vous intéresser, euh, Antoine. Euh, taux de chômage des seniors, 5,2 chez les 50-54, 6 points chez les 55-60, je ne sais pas si vous partagez les mêmes chiffres, euh, Source d'ARES, et 6,9 chez les 60-64 ans. En un mot... Euh, ceux qui arrivent pour libérer leurs droits et accéder à la retraite n'arrivent pas en emploi. Ils arrivent en invalidité ou au chômage.
5: Moitié, oui. Les projections, c'est moitié, ouais. plus 300 000 emplois et plus 200 000 ni en emploi ni à la retraite.
3: D'accord. Il, il y a un, un, une personne sur deux qui quitte sa retraite, qui est en emploi, une sur deux qui, par définition, du coup, n'est pas en emploi. Mais, mais ce qui est intéressant dans tous les chiffres que vous avez montrés, je trouve, c'est qu'ils sont tous inférieurs au chômage moyen de la population. Tout à fait. Et donc, c'est ça la spécificité aussi du, 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 du chômage des seniors, c'est que les seniors sont moins au chômage que le reste de la population, mais quand ils y sont, ils y restent. Et très longtemps. Et donc, c'est ça, ils y restent euh, jusqu'à jusqu jusqu la retraite. Et donc, et c'est donc ça la, la, la difficulté, mais ça rejoint tout à fait ce que disait Nathalie Hannais tout à l'heure, c'est que euh, à un moment donné, il peut y avoir, euh, et quelle est la poule, quelle est l'œuf, une, une forme d'accord plus ou moins tacite, plus ça. ou moins voulu pour que... Euh, il y a une forme de pré retraite un peu payée par la boîte quand elle a... et un peu par l'État et un peu par l'État, c'est-à-dire l'Unedic en fait. Il y, a un, il y a un mécanisme qui est peu connu, mais à partir de 59 ans, quand vous êtes au chômage et que vous êtes senior, donc vous avez droit à 3 ans. Si vous êtes encore au chômage à 62 ans, vous êtes accompagné jusqu'à 67 ans. 67 ans jusqu'à 67 ans. plein pour avoir le taux plein avec l'Unedic. Donc vous faites 8 ans d'Unedic et ensuite vous passez à la retraite au chômage. Aujourd'hui, c'est un, avoir... un système dont le gouvernement a dit qu'il voulait auquel le gouvernement voulait Pardonnez, toucher ouais. mais c'est un système qui, et on voit bien et on est tous complices en fait bah TRH, un, salariés, sûr. Etat.
0: mais vous dites une chose essentielle c'est que si à l'Assemblée nationale il n'y a pas ce débat qui est posé euh, et, et qu'on ne supprime pas cette mesure mais, cette mais on, mesure on ne réussira mesure. jamais à embarquer les seniors à l'emploi On va on mesure va promouvoir. Elle,
5: elle, est, elle est déjà déportée Sophie. du fait de la réduction de la durée ouais. de 25% donc il euh, y a déjà une décote euh, ça s'arrête la pas.
0: fameuse décote
5: et et par ailleurs, si effectivement l'âge passe de 62 à 64 ans, c'est non plus à 59 ans, mais à 61 et 9 mois... Que 61 ans et 9 mois que l'on pourra ouvrir euh, éventuellement ce dispositif il y a des conditions qui sont assez importantes hein. il faut avoir euh, été au chômage depuis la dernière année avoir travaillé oui. euh, X temps dans les il y a des alinéas années, en, en enfin, bas de oui. c'est destiné euh, quand même à des gens qui ont été euh, beaucoup en emploi et euh, oui. ceux qui sont les plus précaires sur le marché du travail y échappent
0: Pierre Ferrat yeah. c'est juste ce mot euh, qui est le patron du groupe Alpha qui a une vision un peu globale quand même sur le sujet qui a 40 ans qu'il qui fréquente euh, et, et qu'il vise dialogue social décaler l'âge de la retraite prolongera le SAS de précarité des seniors à 60 ans donc il dit finalement que ce n'est pas un bon calcul de, de décaler, euh, en tout cas il n'y est pas favorable un petit mot, parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte avant que vous nous parliez quand même de cette étude, puisqu'on va basculer sur les femmes, où Bruno Le Maire a dit récemment sur une radio, euh, ben bah non, euh, égalité homme-femme, il n'y a pas de raison de faire un régime particulier pour les femmes, suite à la petite, euh, au, au petit mot euh, maladroit de Franck Riester, hein, où il avait dit, bah oui, les femmes seront un peu plus impactées par cette réforme, bah depuis, euh, bah, le ministre de l'économie confirme. Le coût de, de ces grèves, parce que quand même, l'air de rien, ça va commencer à, à cuber, comme on dit, elles ont un impact réellement Vous avez fait une étude sur cet impact des grèves. Oui ou non, il y a un impact
4: Alors, on a, on a plus compilé les études existantes dans, dans, une, dans une note, mais en fait, euh, macroéconomiquement, on peut dire qu'il n'y a pas d'impact. Euh, il faudrait vraiment qu'il y ait des grèves très importantes type mai 68, c'est-à-dire vraiment le pays bloqué euh, par des grèves, toutes les unes bloquées. Donc le
0: gouvernement peut laisser regarder passer les manifestants sans, sans Alors, trop euh, se préoccuper de... D'un point difficult... de vue
4: macroéconomique, je ne dis, dis pas tout un tas d'autres sujets, mmh. mais ce n'est pas la première fois qu'on a des grèves sur les retraites ou autres, euh, des manifestations, des, des grèves dans les transports, euh, on en a eu euh, de, le 95, oui, même 95, 2007, oui. etc., euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un impact sur le PIB trimestriel d'à peu près 0,1 point quand il y a des grèves type 95, donc c'est quand même des grèves pendant plusieurs années. Très importantes. Et après, ça rebondit le trimestre d'après. Et c'est ça qui est très important. Mai 68, il y a eu un, un plongeon du PIB au, au deuxième trimestre d'à peu près 5%. C'est très grand. Hein. C'est un type, gigantesque. type euh, confinement, hein, ouais. pratiquement. Ouais. Mais il a rebondi de 8% au troisième trimestre. Et quand vous regardez les chiffres annuels, vous ne voyez absolument pas mes 68.
0: D'accord, ça c'est sur enfin, le plan économique parce qu'il plan... y a le débat politique voilà. évidemment qui est posé. Euh, un mot sur les femmes et même plusieurs parce que, vous vous rappelez, en mmh. histoire, Franck Christière dit, bah oui, les femmes seront plus impactées. Là, le ministre du Travail dit, l'égalité euh, au travail entre les femmes et les hommes est un grand combat, il doit continuer à être livré, mais ce n'est pas le combat de la réforme des retraites. Euh, elle doit nous amener tous à travailler plus longtemps pour garantir la stabilité de notre régime. Voilà comment le ministre de l'Économie essaie de balayer d'un revers de main ce débat. Il y a un débat quand même sur cette difficulté des femmes, euh, la maternité, des carrières hachées, euh, des emplois précaires, des multi-emplois, c'est la réalité de, de beaucoup de femmes.
5: Alors, euh, si vous permettez, je vais vous lire un verbatim parce qu'on est en train de réaliser une enquête auprès des seniors euh, qu'on fait passer avec d'autres associations partenaires et, et qui est sur LinkedIn. J'en profite si, euh, si certains d'entre vous nous, nous écoutent et euh, ont vu passer l'enquête. C'est une femme qui nous dit « Merci de nous donner la parole. Certaines entreprises se débarrassent honteusement des seniors pour les remplacer par les salaires moins chers des jeunes forcément plus malléables. Le pire, c'est que ces comportements sont l'œuvre de boomers masculins qui se protègent clairement entre eux aux dépens souvent des femmes.
0: D'accord, donc il y a beaucoup de choses dans ce qu'elle dit, une forme de patriarcat des hommes qui ont le pouvoir. Donc ça bouge l'entreprise, mais pas aussi vite que cela, c'est ce qu'elle dit, ce qu et dit. on se débarrasse comme des Kleenex de femmes. Euh, et là, c'est une femme qui s'exprime. Ce Cette dit. question des femmes, quand même, parce que là, il y a quand même un effort fait par le gouvernement, c'était dans les colonnes du JDD. la première ministre avait dit, on ne touche pas aux carrières longues, puis là, dans le JDD, elle dit, si, si, on va faire un effort. Euh, ceux qui ont euh, cotisé, je crois, 5 trimestres avant 20 ans, pourront bénéficier d'un départ avancé à 63 ans à la retraite, si, 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 si je lis bien les, les propos. Il euh, y a un sujet sur les femmes C'est un, un sujet fondamental quand même
3: Oui, un, il y a un sujet fondamental, mais qui, euh, on voit bien qu'il qu il, qu il est impossible à résoudre, parce que un, enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Hein. Oui, mais vous, il est complexe. Sur ce sujet-là, il faut faire toujours attention, très attention à ce qu'on dit. Euh, mais euh, si on pose la question de la justice, on voit bien étude d'impact du gouvernement, les femmes vont travailler plus que les hommes. Enfin, la, 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 la réforme va faire que les femmes en moyenne vont travailler plus. C'est f... factuel. Mais oui. Et Esther, il dit juste la vérité quand il dit ça.
0: Il dit la vérité. Il dit
3: juste la vérité et c'est la vérité du document du gouvernement. C'est le débat philo qu'on avait juste avant. Après, une fois qu'on a dit ça, on regarde aussi le sujet, par exemple, de l'espérance de vie après la retraite, Un peu qui est largement long. supérieur pour les femmes que pour les hommes. Et donc où est la justice? C'est de vivre plus longtemps après la retraite ou c'est de travailler plus avant? On voit bien que c'est insoluble et donc la, la, il, faut se, faut, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une, qu qu'est-ce qu'une, qu'est-ce qu'une, une, une, une réforme qui donne à chacun. Je pense que c'est pas une question de sexe, c'est une question individuelle dans notre époque en tout cas c'est une question individuelle donner à chacun les moyens et la visibilité sur sa retraite pour qu'il puisse organiser sa vie professionnelle et c'est ça qui est attendu à mon avis euh, par en... l'ensemble du pays et ouais. c'est pour ça que la réforme c'est la retraite à la carte c'est la, la, la réforme et systémique ouais. bah oui, mais et c'est pour ça, que, pour ça que, oui mais on la, on la refera un jour mais oui, de parce fait, que là on voit Il faut bien choisir. Que quand, est, quand on essaye de corriger une injustice on en recrée une autre exact. parce qu'avec 42 régimes et 13 régimes de pension de reversion on ne peut pas faire autrement donc, il faut poser le stylo, remettre les choses à plat et construire un régime transparent qui corresponde au contrat social du 21e siècle. Là, vous posez
0: effectivement le sujet, mais qui n'est, je le redis, pas posé dans la réforme des retraites qui sera débattue dans l'hémicycle. Non, on mais on est je, bien
3: d'accord. Je pense que c'est. Du coup, c'est très difficile. Euh, et, et, et même si ça va faire plus d'emplois des seniors et un, un peu équilibrer les finances publiques, c'est. Euh, Hyper difficile de faire admettre ça au pays.
0: L'économiste que vous êtes, parce que ça c'est peut-être une étude que vous êtes en train de préparer, ou vous aussi, parce que chacun prépare ses études, c'est de se dire que euh, tout ça pour ça, parce qu'on est en train de nous, nous dire qu'il bah, faut rajouter presque 800 millions, peut-être un milliard, et puis il y a la pression des LR qui explique qu'il faut rajouter ce lit. Qui... À la fin, on ne va faire aucune économie, cette réforme va coûter plus cher qu'elle va rapporter. Enfin, c Économiquement, ça, 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 on est vraiment sur une ligne de crête là
4: non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En fait, c'est vraiment un débat qui est très compliqué quand on essaie de regarder un peu les chiffres, de dire est-ce que ça profite plutôt à un tel, à un tel. On retombe tellement sur des spécificités, les hommes, les femmes, la pénibilité, le ceci, le cela. J'ai été fonctionnaire tant d'années. Enfin, moi, moi je, comme on casse -tête, économiste, hein. mais Mais c'est vraiment un casse-tête. Et même en tant qu'économiste, on, 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 on s'y perd. Mais euh, vous parliez des études d'Astérès. J'en profite pour, pour mentionner une étude faite par un de mes collègues qui euh, s'est projetée à long terme pour euh, se demander... Bon, L'espérance là, 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 de vie va probablement augmenter avec l'amélioration de, la, la, de la santé qui demandait demandée. Euh jusqu'à quel âge on... il faudrait peut-être travailler demain avec différents scénarios selon la hausse de l'espérance de vie, les gains de productivité
0: etc. Enfin, je n'ouvre pas Sylvain la question de vivre mais en quel état dans, oui, dans, dans quel mais, état de santé sûr, je, je suis, suis pas pas de risque. c'est le débat des EHPAD et de la fin de vie la, 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 je, je tout la tout grande vieillesse
4: et après il faut, il faut voir selon les hypothèses d'espérance de vie la, la part en bonne santé la part.
0: c'est tout le sujet parce fait et c'est un coût pour je la collectivité euh, un, un, un dernier mot comment vous, a, vous réussissez à aiguillonner les députés parce que le débat a lieu à la C est, c est, Alors, ça paraît orthogonal qu'une association qui, qui, qui accompagne les demandeurs d'emploi intervienne mais c'est directement lié parce que Arnaud Montebourg disait mais il faut donner plus de travail à ceux qui n'en ont pas qu'à ceux qui en ont déjà beaucoup et qui ont parfois un peu de mal à le
5: faire c'est une équation mars, intéressante à la fin mars d'exposer ce qui va ressortir de, de cette, cette étude. sollicitation de cette étude qu'on a faite auprès de, de seniors qui sont en situation de, de recherche d'emploi mais peut-être juste un mot quand même euh, si on regarde autour de nous la Finlande, avant de faire sa réforme des retraites, 5 ans. elle a euh, fait la réforme de la formation en améliorant la vrai. formation des seniors et des dirigeants il me semble que peut-être, ça pourrait mmh. être une bonne idée que de travailler sur cette dimension-là.
0: Cinq ans de dialogue social avant de, de, de réaliser la fameuse réforme des retraites, ce modèle nordique. Hein, C'est ce que d'ailleurs répète souvent euh, euh, eh bien, le patron du groupe alpha Pierre Ferracci. Hein. Cinq ans de dialogue social. Merci à vous trois de nous avoir éclairés. Le débat a lieu dans l'hémicycle et puis il se prolonge dans la rue. Ce sera samedi pour un nouveau round de manifestations partout en France. Mais on voit que la complexité du sujet n'est pas réglée, peut-être même d'ailleurs à l'issue du vote de ce texte. Ouais. Euh, c'est un vrai sujet. Merci Antoine Fouché. C'est ça le, le pire, c'est qu'on va, ça, on va y revenir. De
3: toute que ça passe, ça passe pas, ça n'aura
0: rien à régler. C'est ça. Et eh bien, écoutez, on va suivre ce dossier de très près euh, en vue de la prochaine réforme. Merci, Président de Quintet, ancien directeur de cabinet Muriel Pénicaud. Merci à Nathalie Annette. Euh, je l'ai bien prononcé Et non. Et c'est Année Oui. Et bien voilà. C'est euh, une chance
5: sur deux. Hein, c'est <rire> une
0: chance sur deux. C'était un 50-50. Présidente... on dit un poulet, Mais poulet. bien sûr, Année, présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. Et puis <rire> Sylvain Bersinger et ses études de conjoncture avec tous ses collègues économistes chez Asterès et ce livre euh, Les entrepreneuses de euh, légende, c'était votre dernier livre merci à vous trois de nous avoir éclairés, d'avoir expertisé ce dossier un peu au-delà des polémiques politiques euh, qui animent l'hémicycle tout de suite, eh bien, justement, on termine avec Fenêtre sur l'emploi et Julien Breuil, ben, ça tombe bien, nous parle des, du taux d'emploi euh, et de l'emploi des seniors ben, ça tombe bien Honnête sur l'emploi, ça tombe très bien. On va parler avec Julien Breuil justement du marché de l'emploi des seniors. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur des relations entreprises chez EDC Business School. Et alors, vous nous compilez aussi des études, l'INSEE, la Dares. Enfin, vous faites un travail important sur justement cette question du marché de l'emploi à l'heure de la retraite à 65 ans. Maintenant, c'est 64. 4. <rire> enfin, il faut que je gomme. Est-ce est, est... est que les... aujourd'hui et selon votre étude, est-ce que les seniors ont envie de retraite plus précoce ou est-ce qu'ils ont envie de travailler plus longtemps déjà?
6: alors vraisemblablement ils ont plutôt euh, envie de ne pas travailler jusqu'à 65 ans alors après il peut y avoir plein de cas de figure euh, différents je pense que ça, c'est confronté à une réalité que la plupart des, des salariés ou en tout cas des cadres peuvent notamment dans cette étude là peuvent vivre euh, lorsqu'ils sont en entreprise c'est la perception effectivement de leur statut en tant que junior, expérimenté, par exemple, ou senior. Or, on voit bien que dans la plupart des entreprises, d'après différentes études qu'on a pu voir, euh, bah, l'âge moyen auquel on est considéré comme senior, c'est 45 ans. 45, oui. Soit à peu près au milieu de sa carrière.
0: Euh, 65% des Français considèrent que 62 ans, et on, on, là, c'est 45 oui. ans, mais 62 ans, c'est l'âge, euh, ouais. bah, le bon âge,
3: pour partir. Alors,
6: 62 ans apparaît comme le bon âge, ce qui est assez, euh, j'allais dire... Non, pas surprenant mais par rapport à la réforme en cours hein, ce, qui est, ce qui est marquant comme chiffre et ce qui est intéressant surtout c'est les moins de 35 ans, c'est-à-dire que les moins de 35 ans vous disent, bah, l'âge idéal ça serait 59 ans euh, donc, on, on... donc ça c'est incroyable c'est une étude IFOP qui avait été menée en 2022 alors on pourrait se dire, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de travailler déjà jusqu'à l'âge légal puis maintenant sur un âge encore plus, euh, plus avancé euh, bon après, effectivement en fonction des lois qui sont votées, euh, l'âge sans doute sera décalé en fonction aussi de, du fait que 35, plus 40, et ainsi de suite. Euh, oui, mais en tout cas, à date, on voit bien que l'âge oui. annoncé de la retraite à 65 ou 64 ans, ce n'est pas celui qui est désiré par les salariés, de manière générale.
0: Par oui, il ans. y a la réforme touraine, hein, avant même cette réforme, oui. c'est 43 annuités, donc on met 35, plus 43, ce qui fait 68. Dites. Voilà, donc là, c'est réglé. Le marché de l'emploi, il, il est quand même moins bénéfique aux seniors
6: avec ah bah l'air euh, on, on l'a souvent abordé d'ailleurs ensemble dans cette émission, euh, la mobilité, notamment, alors on va, on va se concentrer plus sur le marché des cadres, mais la mobilité des cadres, elle est plutôt sur les profils de moins de 35 ans, oui. euh, le marché est plutôt dynamique, alors j'allais dire sur les 1 à 5 ans d'expérience, et je trouve qu'il y a un chiffre qui est assez fort, c'est qu'on on annonce aujourd'hui à peu près 280 000 recrutements, enfin il y avait 282 000 recrutements de cadres qui étaient prévus en 2022, il y en a à peu près un peu plus de 60 000, qui sont prévus sur les cadres de plus de 11 ans d'expérience. Si on fait le calcul, bon, un cadre rentre sur le marché du travail à 23-24 ans. 11 ans, ça fait à peu près 34-35. Donc, c'est déjà pas un senior au sens, euh, entre guillemets, tel qu'on l'entend. Mais euh, expérimenté pour le moins. Expérimenté. Ça veut dire que si on prend encore, un, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse et qu'on prenait des cadres de plus de 20 ans d'expérience, qui sera un peu plus mmh. cas pour des cadres de seniors, on serait bien en deçà des 60 000. Euh, et donc, on serait bien en deçà des 1 recrutement sur 5 qui sont opérés pour ces profils-là. Euh... Le marché est, oui, moins dynamique ça se ressent forcément sur des chiffres comme le taux de chômage notamment.
0: Julien, quelques mots sur l'effet mécanique du décalage de l'âge, parce que oui. malgré tout, le taux d'emploi, même s'il reste en dessous de la moyenne européenne, le taux d'emploi des seniors a progressé hein, depuis 20 ans.
6: Alors c'est vrai que c'est une réponse, bon, voilà, qui est d'ailleurs annoncée dans les différents débats qu'on qu peut entendre dans les médias. C'est vrai que si on prend... Alors, à la, à la date à laquelle les retraites ont été faites. Alors on sait qu'il y a toujours un, un décalage, enfin à la, la date à laquelle effectivement le, les réformes ont été faites. Si on voit 2003, euh, le taux d'emploi était plutôt de 40,9%. En 2010, il était à 42,3% il aurait été encore un peu plus haut après les réformes. Là, on voit qu'on est à 56%. Donc, il y a eu une forte croissance.
0: Et c'est 60,5% la moyenne européenne
6: Voilà. Donc, on est en deçà encore de la moyenne européenne. Mais néanmoins, mécaniquement, il y a un effet de rattrapage. Ça n'enlève pas moins qu'il y a quand même des difficultés, effectivement, liées notamment à la rencontre entre le marché de l'emploi et les demandeurs d'emploi, notamment par rapport à des métiers en tension et puis par rapport à la formation qui est un autre sujet.
0: Formation prioritaire en 10 secondes, il y a, il y a un besoin de formation de ces seniors, de les
6: accompagner Oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de formation justement pour permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver effectivement l'emploi, alors je dis même pas de l'emploi qu'ils souhaitent, mais au moins retrouver un emploi et on s'aperçoit, ça c'est le chiffre qui est important hein, 36% quand même des demandeurs d'emploi sont sur du chômage longue durée sont des plus de 55 ans ça. pour les quatre. donc ça, euh, un on élément d'où la formation.
0: Trop longtemps lorsqu'on est senior euh, coupé de l'emploi et évidemment c'est très compliqué de retrouver un, oui, un, un travail. Merci Julien d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci. Julien Breuil, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School, c'était toujours un plaisir et c'est toujours un plaisir. Merci à vous, merci à Xavier à la réalisation, merci à Héloïse pour le, le son, merci à Nicolas Jucha évidemment, merci à Laure Hélène pour l'accueil invité, merci à vous pour votre fidélité. Je serai là évidemment demain pour un nouveau numéro eh bien, de Smart Job. D'ici eh là, restez fidèle à tous nos programmes. Bye bye